0: Sie sehen eben die heilige Katharina, die mit den gelehrten einen Disput hält. Und das Spannende ist, die heilige Katharina hat ja 300 nach Christus gelebt. Hier sehen Sie aber, die Gelehrten haben Gesichter vom berühmten Gelehrten Ingolstadt. Sie sehen die großen Gelehrten Ingolstadt, die besonders zugewandten sind, die dem katholischen Glauben <lacht> <lacht> zugewandten Gelehrten. Und die etwas ab Abseitigen sind dann die Abtrünnigen, die dann später Ingolstadt auch verlassen mussten zum Teil.
1: Die heilige Katharina ist immer wieder anzutreffen, wenn es um die erste Bayerische Landesuniversität geht. Sie war Patronin der Artistenfakultät, aus der später die Philosophische Fakultät hervorging. Sie ziert das prominenteste Stück der Ausstellung, ein Zepter aus dem sechzehnten Jahrhundert, und sie war auch auf zahlreichen Siegeln vertreten, etwa auf dem einer Promotionsurkunde.
0: Hier sehen Sie ein besonderes Prunkstück, das uns das Diözesanarchiv Eichstätt zur Verfügung gestellt hat. Das ist eine Promotionsurkunde aus dem 18. Jahrhundert, aus dem Fach Theologie. Das ist auf Pergament Gemalt und sie sehen auch den wunderbaren Erhaltungszustand. Also man kann wirklich die ganzen traumhaft schönen Malereien in voller Farbenpracht bewundern.
1: Große Gelehrte hat die Ingolstädter Universität hervorgebracht und ihnen widmet die Ausstellung einen Raum, in dem auch Wissenschaft und Glaube aufeinandertreffen. So wie bei Peter Appian, Astronom und Drucker. Sein Astronomicum Caesareum zählt zu den Lieblingsstücken von Kuratorin Dr. Stefanie Rigetti-Templer.
0: In dem Buch sind etliche bewegbare Scheiben anhand deren man die Bewegung der Sterne, die Bewegung von Sonne und Mond nachvollziehen kann und von den anderen Planeten. Und auch wenn er davon ausgegangen ist, dass die Erde das Zentrum des Universums sei, stimmen seine Berechnungen trotzdem. Und was wäre das geistige und wissenschaftliche Leben an der
1: Universität ohne die Jesuiten gewesen? Stellvertretend für eine ganze Reihe an
0: Geistesgrößen des Ordens hat man hier Christoph Scheiner ausgewählt. Sie sehen hier auf dem Bild wunderschön dargestellt, auf dem sogenannten Bassgeigenbild, das damals im Orban-Saal hing, wie er die Sonne beobachtet, also durch das Fernglas, wo er die Linsen selbst entworfen hat, um die Sonne eben wunderbar auf das Blatt projizieren zu können. Und anhand der Projektion konnte er eben die Sonnenflecken, die Positionen berechnen und anhand der Sonnenflecken dann eben die Umdrehung der Sonne berechnen.
1: Und da ist noch ein bekannter Name, den vielleicht nicht jeder sofort mit der Ingolstädter Landesuniversität verbindet. Aber man kennt ihn als Gegenspieler Luthers mit drei Buchstaben. Genau. Eck, Johannes Eck, der wurde in die Rolle des Luther-Gegners hineingetrieben, erklärt die Kuratorin. Eine Nachbildung seines Lehrstuhls ist in der Ausstellung zu sehen, ebenso wie seine Bibelübersetzung.
0: Eck wird immer so ein bisschen in die Richtung geschoben, dass er eben der Konservative war und Luther der Innovative. Aber Sie sehen, Eck hat auch die Bibel übersetzt, weil es ihm eben wahnsinnig wichtig war, dass eben verstanden wird, was gepredigt wird, verstanden wird, was gesagt wird. Und darum finde ich, ist Eck auch nicht zu unterschätzen.